0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说。今天这期节目呢，我在节目一开始，首先我向所有的啊在汽车销售一线的同志啊，就有很多听我节目的，应该都是从事汽车销售的啊，表示崇高的敬意啊，大家都非常的辛苦。然后同时，今天这期节目听完了以后啊，千万大家不要回去把自己的工作给辞了啊，因为这个毕竟是个别的案例啊，在这么多的全中国的从事汽车行业的人当中，像这种事情的发生，相对来讲还是比较少的。为什么我会要提前做个提醒呢？因为今天这期节目呢，我们要讲一个非常非常沉重的话题，就是曾经的两起非常严重的事故，造成了啊，从事汽车销售行业的两位啊，曾经的我们的同仁离开了人世，最终就是也是非常非常惨，而且非常年轻，你这两个小伙子都是大学才毕业，时间不长啊。这两起严重的事故，而这两起严重的事故不是说自己上下班开车在路上遇到的，而是。真真真正是在工作当中啊，开着公司的车啊，发生了这个事故。那么这两起事故呢，今天会分上下两段来讲。我们希望一期节目把它说完，然后大家呢也听一听啊。如果不是从事汽车行业的呢，也算给大家在交通行驶过程当中呢做一个提醒。那么如果是从事汽车行业的呢，就一定要听清楚。其实，在每一个刚入行，我也在微博、微信上看到有一些人给我留言说，哎，三刀，我听你节目很长时间了，说啊，有的是受你的节目影响啊，我现在是从事了汽车销售行业啊，有的人说我我一直在从事汽车销售行业，大学刚毕业。那么有的人会觉得很不可思议，说汽车销售怎么可能会把自己的命给搭上去呢？对不对？而且你不就是在展厅里面卖车吗？啊，很多人会觉得说展厅卖车不就是，啊，有的还洋呼洋呼的，有些大众品牌的就是卖的比较好的，还爱理不理的。啊，你车子就无非在院子里面来回动一动，为什么还会出现这个问题呢？所以我就讲第一起事故啊，这起事故应该再往前讲起啊，这故事才能有头有尾。当时呢，我大学一个非常好的兄弟就跟我讲，他说：“哎，三刀啊，你你在汽车行业这个现在也是有了一官半职啊，有一个一官半职之后呢，啊能不能想想办法带我的一个小侄子啊帮忙打个招呼，给他安排到 4S 店上班？”我说：“这个呢虽然是一官半职，但是这个 4S 店都是人家老板私人老板的，我也不知道能不能帮上忙。但是你这样子吧，你先让他正常面试。那么正常面试的过程当中呢？”啊，你告诉我他姓谁名谁啊，然后我给我们人事打个招呼啊，然后呢，看看能不能让他直接进到就是最后的这个第二轮面试，让总经理来看。那么总经理层面，如果说啊需要咨询各个部门的总监的意见，那我肯定是可以在总监这个层面啊做很多工作。所以他说那行行行，你只要能帮忙就行了。结果呢，还单独约出来吃了一次饭。啊，然后这个呢，小伙子呢，啊，我们就喊他小 A 啊，这小 A 呢，当时吃饭的时候，感觉我我感觉还比较腼腆，我还当时劝他，我说汽车销售这个行业呢，人可能要稍微外向一些。他喊他侄子嘛，那就是叔叔了。那叔叔呢，当时还给他就是美言两句，说啊，他跟这个不熟的人刚开始是这样，但是呢，一会儿就熟了。啊，我说但是销售呢还是要自来熟，销售你不自来熟，你车子不好卖嘛，对吧？就调侃了几句。这是我第一次见到这个人啊，就是小 A。那么吃完饭之后呢，就一就一面之交嘛，然后我们各自就回去了。然后当当时走之前啊，他还跟我就是小 A 还跟我单独讲，他说能不能如果说要是啊我去面试的话，帮我安排到大众这个品牌。哎，当时我就劝他了，我说小伙子，我说你刚入汽车销售行业，你千万不要挑品牌。我说你现在是先就业后择业，我相信很多老师这个毕业之前都已经说过这些话了，所以你先不要挑品牌，你先在一个品牌里面干。而且你你马上投的简历，当时我给他指引的，就是我原来第一家进的那家单位。我说这家单位里面有很多品牌，你不要选，你哪怕就是选了也没用。你可能干一段时间之后，公司就是觉得你可能更适合哪个品牌，就直接一纸任命你就过去了。所以你你你你就不不需要那么太在意刚开始在哪个品牌。然后他说啊、哦、行行，我知道了。那么在大众做销售做了大概半年啊，有一次我在车展上的时候，啊，我五一之间他喊了我一声，我说，哎，我说小 A 你怎么在这边？我看他穿的那个制服不是大众的制服，我说你怎么在荣威这家 4S 店啊？他说，哎，正正是跟你讲的一模一样。他说这个品牌啊，我是选不了的，就是去了以后干了没多长时间，然后呢荣威那边缺人，然后就把新人就新员工直接调拨到荣威这个品牌去了。而荣威这个品牌呢，这个培训的又比较多啊，因为这个品牌当时又出了一些新款车型嘛，大家都知道的，耳、啊、熟能详的嘛。就先是550 1 8 T， 然后出了 1.8L， 对吧？然后750后来也慢慢的小改小改啊，然后再加上出了 350， 当然他那个时候还没350啊，然后 W 5这些都没有。所以呢，当时他在荣威，我说荣威也不错，我说荣威这个品牌呢是一个上升的趋势啊。然后当时我从他的眼神，包括他的这种状态，就因为在车展嘛，他就很积极看到每一个客户都很很热情的去介绍，很积极啊。我觉得这个小伙子将来可能还是可以有所成就的。所以故事说到这个地方的时候，很多人就在讲说，哎，这没什么情况啊，对吧？无非就不是是一个人正常的到了一家 4S 店，介绍到一个地方去去卖车嘛。然后呢，他到了荣威 4S 店进去没多久啊，那个时候呢，正好是三刀那一年结婚。有人说了说，说那跟你结婚有什么关系呢？啊，你继续把这个故事往下听。当时我结婚呢，正好是选择了出国旅游啊，就跟这个三刀的夫人两个人啊，我们俩就到国外去玩。大家都知道，去国外呢，就是你开通国际漫游，这个话费比较贵啊，因为你开通国际漫游，你肯定还要充，比方说五百块钱以上啊，啊三百块钱以上啊，接听电话打电话都是六块钱七块钱一分钟。所以呢，当时呢，我有点舍不得，舍不得，但是客户又很多，所以怎么办呢？那个时候也没有微信，所以当时呢，我就选择。只要是我的电话本里面有名字的。这些啊，我选择性的接啊，比方说老大，我们公司老大啊，比方说一些我的呃直接汇报的这些汇报人啊，我是他的直接领导，那肯定是有急事嘛，因为人家知道你出国打电话给你肯定是急事，所以我肯定会接。那么一部分客户呢，啊，我选择以短信的形式回复，短信便宜嘛，对吧？短信一两块钱，所以当时我就在国外，我印象非常深。当时我在哪里呢？当时我在一个沙滩上，就是去沙滩前的那个大巴上，手机响了两三声。啊，响两三声，就是一直在响，然后我看了一下啊，就没接，没接之后，我人已经到了沙滩上，这个手机又响了一次，我还是没接，因为当时我有点舍不得啊。三刀是金牛座的，也比较小气，七块钱一分钟。当然，我现在啊，这个陌生号码接了干嘛的呢？对吧？因为当时我的很多电话号码都在网络上，所以很多都是互联网上咨询的电话，所以我就没接。没接完之后，我也就没在意了。然后后面陆陆续续也有一些陌生号码，然后从国外玩玩了大概十来天就回国了。回国之后呢，又过了大概。十来天时间，有一天我在家吃饭，我吃着吃着吃了吃的正开心的时候，哎，我家父亲就喊我说：“哎，儿子，说儿子你过来看，这个电视里面啊有一起车祸。”他说：“这个车祸呢很严重，而且就在你曾经以前工作的那个单位，好像是是是那个叫什么牌子的。他”他我叫我爸也讲不清楚啊，我就过去一看，我一看当时现场非常惨烈的一个车祸，一辆荣威的五五零撞上了一辆。这个停在路边的这种大的，像康明斯这种大货车，就运渣土的货车，整个车头啊，应该是右右前部分吧，就整个车头已经已经没有了，然后整个 A 柱也是非常扭曲了。当时我一看我就坏了，我说这个如果要是副驾驶有人的话，那基本就就肯定没了这个人。然后主驾驶估计多数也是伤的比较重，因为主驾驶的挡风玻璃，但是主驾驶的 A 柱没有变形啊。所以当时我就跟我爸还在闲聊呢。然后这个片子当时是一个警官啊，当时采访现场，然后目击的一些这个路人。然后最后镜头一下就拉到了这个医院，然后镜头一下拉到医院之后呢，这个医院采访了什么人呢？就采访了一个。穿着 4S 店的这种白衬衫的制服，然后头上裹着绷带的一个销售人员，然后这销售人员就是脸色煞白，然后两眼无神的就接受这个警官的采访，说当时车子车速不是很快，就他的原话就是车速不是很快，然后在那个没有人的一条路上，大家一定要记住，就是这种没有人的路上，没有红绿灯的路上是最危险最危险的。当时他在路上开，他说速度不是很快，然后侧面从一个 4S 店里面。突然出来了一辆车，就突然出来一辆车，侧面他没有反应过来，他为了避让这个车辆，猛打方向。就人的正常的，就左边出来一辆车，打方向，就人的正常的反应，不管是其实不是左边右边还是对面，肯定是要避让你驾驶员这一侧，是肯定是把副驾驶这一侧甩出去。那么这个时候副驾驶就迎面撞击，就一直，我估计车速也比较快，就撞上了对面的这辆。渣土车撞了，用用用南京话讲就撞了一个整子啊，就撞了一个整的，就直接撞过去了。所以因此造成了非常严重的一个事故。那么副驾驶的这个也是大学刚毕业的，也是一个工作人员啊。两个人当时一起去挪送这辆车，从一个仓库。挪送到另外一个仓库，在这个路上，其实回头后来我们再讲，我们才知道，其实只是当时两个人一时兴奋，可能开了一个没有牌照的车啊，就兴奋了一下，又是一个没有人的路上，速度可能还是快了一些，所以副驾驶就整个撞上了这个渣土车，副驾驶。据说啊，当时是抢救无效啊，就死亡了。那么主驾驶的这位兄弟呢，头上就引起了一些小小的这个皮外伤。所以当时这个片子看完之后，我就跟我爸讲，我说真的，我说你也看到了，这个 4S 店啊，这个做销售，它真的不是一个轻松的行业啊。这个里面包括挪车、开车是相当有风险的。曾经在很多 4S 店，老板为了省这个拖车费用，在 A 店跟 B 店之间来回吊车，在装潢车间跟公司之间来回吊车，甚至去车展，车子是直接在路上开的。有的是试驾车，不过我们一讲，很多人都不敢买车了。有的是试驾车，有的其实就是商品车。那有的人讲商品车，你们也开啊？商品车开的话呢，那这个轮胎能看出来，其实轮胎开几十公里根本就没什么的，回家洗干净喷点这个轮胎蜡都没问题。那有的人会说，那这个公里数总会有问题吗？啊，那这个太业余了，公里数太简单 ，ABS 线一拔，公里数根本就不会动啊。ABS 那个线一拔，你开一百公里那个表都不会跳啊。ABS 线一插上去，车子就正常，那个码表就开始走了。啊，大家千万别就今天听我讲完之后，明天就把自己的 ABS 线给拔掉了啊！这个拔完之后，你的车子会一直有故障码，有一个发动机故障码报警。这个发动机故障码报警，如果是真的发动机出问题了，你以为是因为你拔了这根线，那你是得不偿失啊！所以千万别拔啊！所以说当时这个事故非常严重，但是我看了这个节目，我就感觉这个人看的好眼熟啊，但是我就想不起来这个人是谁，我真的想不起来，因为其实大家都猜到了，其实这个人就是小 A 嘛。然后当时我就第二天就正常上班，然后我就正常，我也没什么事。过了两天之后，我的这个大学的死党，就大学的校友，打个电话给我，他说：“这个三刀啊，那个小 A 刚刚从那个派出所放出来，你还知道啊？”我当时一听，我瞬间就把所有之前的画面全部集合在一起，我说：“啊！”我说：“上次我看了一个那个节目访谈采访，我说那个人就是。”他说：“对啊，那个人就是他。”我说：“他怎么了？”他说：“因为这个事情。”要调查，所以当时就被派出所就是一直在在那个地方就是拘押嘛，所以说就就整个人精神状态都不是很好啊。最近刚刚才出来，我说那这个事情还处理完呢？他说没处理完。四 S 店现在是愿意承担一部分费用，但是呢要让小 A 家里面也要承担这个费用，但是小 A 也是刚刚才毕业。这哪能承担这么起的这么多费用呢？而且这个事情其实讲白的了，是在工作当中去发生的，就是说他自己也受伤了，他也是受害者。所以呢，就是问我说这个事情你觉得怎么处理比较合适？我说这个我还真不太懂。我当时说不行，还介绍律师给你。所以说那不用了，律师这一块他们也认识人。所以当时这个事情最后的处理啊，包括那个家属，你想想看，自己家的孩子从小到大一直培养，一直培养到大学毕业，一直培养到去上班，刚开始挣钱，将来要享福的时候，一起车祸啊，而且是一起无意之间的一个车祸，在上班期间，谁能想到呢？你想想看，对吧？父母是把孩子托付给这一个企业，企业的结果啊，当然就讲给企业听，企业的话，企业老板肯定也不承认，说这个我你怎么能把责任推给企业呢？企业负不可推卸的责任啊，这就是管理上的不善。所以说，当时这个具体怎么赔偿的，我就不说了，这涉及到一些个人隐私啊。所以说，小 A 的家里面赔偿了一部分啊，当时也是，啊，死者家属在 4S 店又是设灵堂，又是闹，又是堵门，又是找媒体，反正很长很长时间。啊，最后啊 ，4S 店就是经销商这一方啊，也是赔偿了一个非常啊，相对比较大的一个金额。加上 4S 店，因为为什么会讲到为什么我一直没提到保险呢？因为这辆车是一辆没有保险的车啊，这辆车子是一个商品车，所以说这就是非常非常严重的一个事故。当时啊，在我们从业这么多年，曾经发生过的一起。但是有人要讲了说，哎，你不是要说两起吗？另外一起事故其实比这起事故还要严重。当时那起事故呢，说实话，我相信到目前为止。至少在我看来啊，绝大多数的这些听友应该是不会是这样操作，但是我相信有一些年轻气盛的、胆子比较大的人，可能还是会曾经犯过这样的错误。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。这起事故是怎么发生的呢？刚刚那期我们就讲到这边就不讲了，因为再往下讲，包括怎么处理呀，可能有人要问了，大家也别问了，因为这些事情呢都涉及到一些隐私。第二起事故的故事呢，我要反过来讲。为什么叫反过来讲呢？曾经呢，我在一个婚宴上面，大家在一起吃饭，这个婚宴呢是我初中的一个老同学啊，他结婚。啊、嗯，其实大家都知道嘛，老同学结婚是肯定要去的，对吧？捧捧场嘛。那么在这个老同学结婚的这个婚宴上面，我就发现了以前的很久很久没有联系过的一些这个老同学在一桌，大家都很开心啊，就是推杯换盏。当然我不喝酒啊，就是推饮料换可乐，大家在一起喝，都喝得很开心。然后喝到最后呢，就大家都不用问嘛，就是、说哎，最近在哪边发财啊？你做什么工作的？然后各自介绍。然后轮到我了嘛，我就说我是在南京做这个汽车销售。哎，讲到汽车销售，其中一个老同学就说了。他说：“你在哪个品牌做汽车销售啊？”我说：“我原来是在哪个位置是做这个大众的销售啊？然后后来又跳到了哪个位置做这个在南京的一个偏远的地方做这个奥迪的销售。”他说：“你原来在大众做销售，那你知不知道原来在大众的斜对面曾经在福特 4S 店里面出过一起事故？高速公路上面逆向行驶，高速公路上逆向行驶撞毁了一辆车，然后一个销售人员当时当场就死亡了。”我说我知道，我说这件事情我知道，我说而且这件事情当时的来龙去脉我都清楚，就是之前是谁为什么要就当时应该那个车子是谁去开的，当时谁就没开，然后换成了一个新员工，也是大学刚毕业的实习生开了这个车，当时是要把这辆车从南京的大明路送到丽水参加车展啊，应该是丽水高淳那些地方去做车展，然后上南京的高速公路的时候，因为下这个出口下锅了，就是这个出口本来应该下的没下，开过去之后，然后当时。车上是一个人还是两个人？当时就决定就逆向行驶，结果可能开小差吧，然后跟大货车直接对撞。像这种事故，保险公司也是不赔的啊，因为你是违规驾驶在先。所以说当时非常惨烈。然后呢，他听我巴拉巴拉巴拉讲完之后，他说了一句：“他说这个人是我弟弟。”我说：“啊，是你弟弟呀、啊？”你说在在有些有些时候，真的就在你的一个城市里面发生一些事情，你会发现真的是地根很浅，真的是地根很浅，就是可能也是南京的一句土话，就是很就很近，就很多一些事情就是七绕八绕就绕到一起去了。我说是你弟弟，我说那那你可以把当时的事情再跟我讲一讲吗？我说真的是这个事情当时。我还知道，当时就是因为老员工就去，也是我也是听坊间传言啊，就是说就是因为老员工，他不太愿意去，也像这种偏远的车展，然后很多老员工觉得去的意义也不是很大，对吧？就客户成交率也不是很高，而且花一天时间又要送车又要布展，然后这不浪费我一天在展厅的时间吗？对吧？我有一天时间我在展厅签两三单订单，订单不好吗？但是你要知道，在任何一家品牌的 4S 店，没有上岗的员工是不允许碰车的。或者换句话说，有很多店没有一年以上驾照，就是一年以上的熟悉的驾驶的经验是不允许喷车的。那么还有一些更严格的 4S 店是要考内部驾照，就是你一定要通过内部的驾驶，包括高速驾驶、低速驾驶。啊，然后这个倒车入位啊，移库，你通过了这些，我才允许你开车。而且是所有的在外面开的这些车辆，是一定要有保险，一定要有牌照。然后这个没有牌照、没有保险的就拖车。那现在很多四 S 店已经吸取这些教训啊，然后就开始已经慢慢完善了。但是在当年就不是了。当时的这一起事件啊，我家就是这个老同学就跟我讲，他说，当年那家公司，因为这家公司还是一个台湾台湾人的公司啊。所以当时讲赔偿的时候啊，赔偿金额谈不拢啊，谈不拢，因为大家都知道台湾企业相对来讲还是比较抠门的啊，就对钱看得比较重啊，因为在大陆就是为了发财嘛，要挣钱嘛啊，所以呢这家企业整体谈不拢，谈不拢怎么办呢？那就你看怎么办就怎么办，你不行你就告我。啊，所以当时家里面人觉得处理事件的态度，包括当时这个老员工，呃，老员工对待这个事情的态度，也让人感觉比较冷漠。所以家属的情绪非常激烈，那怎么办呢？堵门啊，堵门，然后完了之后也是把灵堂设在这个 4S 店，所以非常恐怖的一段时间啊。我相信在那家 4S 店经历过的这些人，到现在都记忆犹新啊。最后也是谈赔偿，赔偿金额我们也就不讲了。所以当时这个逆向行驶的案件，也是让所有的当时 4S 店的人都震惊。那么这两件事情聊完之后，你说在整个三刀经历过的这么多年的啊，在南京或者江苏周边的这些 4S 店圈子，有没有过其他的一些事故？有很多，比比皆是。但是出人命事故的啊，就不除了这两起，其实还有啊，这我就不是很熟悉的，因为在发生到外地的，包括南京可能曾经也出现过。你比方说，如果有南京的听友，大家应该知道，你大家可以看啊、哦，在南京的这个荣威跟。呃，沃尔沃的 4S 店的正对面啊，原来那个缺口是一个可以车辆掉头的位置，大家仔细去看啊，那个缺口原来是可以掉头的，现在中间竖了四根杆子，四根垂直的这个杆子，非机动车跟行人可以过，但是机动车是不可以掉头的，为什么？就是因为当年啊，有一位这个就是年龄比较大的一个车友啊，年纪比较大的一个车友试驾大众的，那个时候应该是试驾大众的宝来还是速腾啊，就很多年前。在那个位置，当时一兴奋一加速，然后正好从侧面窜出来一辆车啊，他当时也是掉头，然后直接把对面的这个机非机动车驾驶员就直接撞的，就是直接从路中间一直撞的，据说当时摩托车就就已经快要停到荣威的 4S 店的院子里面了，就飞那么远。所以说那个地方当时就觉得非常危险，因为也没有红绿灯嘛，所以就把那个口子给封起来了，就类似于这样的在驾驶过程中的案件就数不胜数。刚刚我们讲的这些都是因为发生人伤事故，不叫人伤了，就是人亡的事故，所以 4S 店赔了很多钱给到这些家属啊，甚至而且这些你看这两起事故都是保险公司是不承担责任的，因为你是违规操作，因为你没有投保，因为你是新车。但是其实在很多很多的时候 ，4S 店的员工啊，我因为我也是其实没有卖几年车，很长时间就是在做管理，管理的话就不用去碰车，但是真的 4S 店的销售人员也很辛苦。他们在挪车、移车的过程当中，难免磕磕碰碰。你想自己平时走路还容易跌两跤，你比如说在这么多密密麻麻、很多 4S 店的面积本身就很小啊，在移库的过程中碰碰擦擦啊，碰碰擦擦的过程当中，这个费用谁来承担啊？我跟你讲，各家 4S 店的承担方式都不同，有的 4S 店是一个月给你一次啊小碰擦的机会，有的是一年给你一次。啊，有的是费用是在一千元以内啊，就厂家四 S 店是承担，啊，超出部分你来承担啊，有的是一分钱都不给你讨价还价啊，只按成本，必须记住你的这个工资和绩效，直接给你扣。所以说，就是这各个家四 S 店对待这种方式都不同。但是节目最后可能有人要问了，说，哎，那我想问一下三刀哎，那这些碰碰擦擦难免的车，难道就做完漆之后直接卖给我吗？这个话题。改天我们再聊，就讲一讲 4S 店这些碰过的、擦过的车是怎么进行销售的啊。这期节目如果要聊的话，我估计可能很多 4S 店就不愿意了。但是他不愿意，我们也得聊啊。为什么呢？因为百车全说的宗旨就是是吗？啊，大家估计都知道了啊，就是胡说八道、粗制滥造啊，把我懂的、我知道的讲给你听啊，大家都啊开开心心的听听,听，长长见识，长长知识。所以今天这期节目呢，我们跟大家聊什么的呢？就聊了两起啊非常严重的事故。很多人可能觉得听的不是很过瘾啊，为什么呢？因为觉得说这个东西呢，其实都可以避免，因为在日常生活当中啊，没有人会有过这些违规。可是你仔细想想看，真的没有违规吗？我不相信。为什么我不相信呢？因为曾经我有一期节目讲过，就是我曾经给老婆买了一辆锂动锂电池电动车，我当时还讲开玩笑话，我说这个锂电池电锂电池的汽车我买不起啊，买了一个锂电池的电动车。我在骑电动车的时候，我就明显会发现，当没有人监督的时候，而且当违法的成本极低的时候，不要跟我谈谁是正人君子啊，大家都别装大尾巴狼，都别把这个这个尾巴别把尾巴夹起来。当违法的成本极低的时候，任何人都会觉得其实违不违法都无所谓，真的。所以说，当时你想想看，第一件事情，我们回头想想，那条路上面没有一辆车，他根本就不会想象说这么巧旁边会出来一辆车，而且侧面出来这辆车，我根本就不用想，肯定是车速非常快。如果那辆车从小巷子里面窜出来的车速不快的话，这个就是荣威驾驶它的速度也比较快，它是不可能在那种情况下紧急打方向，也不可能去撞上路边停着这辆康明斯的这个这个大货车。所以这个惨剧是不会发生的。然后第二个事故也是，如果说不是因为，或但是这个不应该这样讲，就是我想讲就是，如果不是因为老员工让新员工去去送车，然后不是因为公司没有严格的管理制度，其实讲白了呢，也是个人，就是他觉得违法的成本是比较低的，可能也是刚刚才开过这个路口不是很远，对吧？掉个头，我从应急车道往回开，没什么问题嘛，打个双闪不就行了吗？但是这个时候你要知道，一个是你自己是不是。能看到对面的这些渣土车司机，两个都是渣土车司机啊。第二个就是你能保证对面的渣土车司机能看到你吗？很多渣土车司机，特别是晚上，很多一些有经验的老司机晚上是不敢录的，就是开小轿车的。为什么呢？因为在夜里面，很多开渣土车的这些人，他们是连夜工作，是非常非常疲劳的，而且是赶时间抢时间的，所以他们有的时候车上的这种重物，就是车子压了很多的货。踩刹车的时候，它是刹不住的。它整个刹车的这种惯性会比正常的车上没有东西的惯性要长很多很多。这个回头再跟大家可以讲一起事故啊，就是在啊，其实今天也可以提一下呢。今天就是给你们加个餐了啊，就是加个餐，就是在南京的一个啊双向应该是八车道吧，还是十车道的，就是玄武大道，南京人民都熟悉，是一个主干道嘛。曾经有过的一起事故，就是我啊团队里面的一个成员。开的一辆本田的，哦，不是本田，就是凯越的 HRV， 这个两厢的小轿车，当时也是去车管所办事。当时估计他应该也是因为他，因为他常年在外面要开车办事情，那天可能有点累，有点疲乏，所以前面当时车主一脚刹车刹住的时候，他没有违章啊，当然先提前讲好，跟前面两起不一样，前面一脚刹车刹住的时候，他第一反应不是说踩刹车，他感觉踩刹车已经快要撞上去了，所以他就立马打了一把方向，你想想看。我曾经也在节目里面曾经提过很多次，叫让速不让道，就是宁愿撞到前面的车，无非不就是走保险赔一下嘛，对吧？就再贵的车赔就是了，对吧？但是太贵的车这个也没办法了、啊，劳斯莱斯这个我们不能触碰的豪车。当时他前面我问他，我说前面是什么车？他说前面是一辆，好像也不是什么很好的车，是一辆奇瑞还是一辆比亚迪？我说那你就碰到就碰到，就保险理赔一下，你干嘛要把方向打过来？当时打了一把方向之后，直接被后面的一辆。货车啊、哦、不是货车，就是一辆这个也是一个家用轿车，就顶到他的头就开始叭转过去，转过去之后车子原地绕两圈，就从他本来是在最左边这股车道，然后中间叭他因为让了一把速度，就是车子让了一把，被右边这股车子顶头撞了一下，像打保龄球一样的，然后车子日,日转了一圈跑到最右边的这股车道啊，结果就是呃单向三车道就被堵了，然后到了最右边这股车道的时候，一辆大货车。啊！一辆大平板车、大货车一声尖叫刹车，估计听他讲啊，因为我没看照片。他说当时杀死之后停在他的车头不足一米，然后当时这个大货车司机下来的时候讲了一句话，说：“小伙子，命真好。”当时不足一米，你要知道是两个车头头对头的不足一米啊。也就是说，当时他这个 HRV 人还在车上，我当时问他你系了安全带没有？他都系了。我说你确定吗？他都确定系了。我说我再问你一遍，你系了没有？然后他笑笑，因为我知道这小家伙平时不喜欢系安全带啊。所以你想想看，在一个没有系安全带的情况下，对面一辆大货车如果当时没踩刹车，如果这个司机当时稍微开开一点点小差的话，最关键的一点就是这个司机当时讲了一句话，说小家伙你命真好，他刚刚才。送货送到第一家、第二家，正准备去第三家送货。很多人说不懂什么意思，也就是说，他这辆货车车身上的货刚卸完了第一批，卸完了第二批，正在准备去第三家卸第三批的时候，车身已经把重量减到最轻了。在这个时候，而且这个司机还讲了一句开玩笑的话，他说：“我还是。”刹车盘刚换的，刚保养完的车，所以头对头两个车才刹住了一米。你想想看，如果前面这么多偶然的因素都没有的话，真的不敢想象。所以说这个汽车销售真的也是一个高危行业啊。所以当时回来之后也是吓了一身冷汗啊，而且当时还有些插曲，就是当时这个货车司机还不但需要我们的这个人赔偿他，因为他违规嘛，对吧？不但要赔偿他车辆的损失，还要赔偿他的这个经营的损失费用啊。所以大家一定要注意，车上就是马路上的很多车，如果一定要撞。尽量不要去碰这些经营性的车，包括像出租车啊。啊，客车啊，啊，货车啊，这些，所以说这些处理经验啊，都是血的教训啊。以后真的可以慢慢跟大家来聊。那今天这期节目呢，就讲了本来说是说两起惨痛的案案例啊，真的这两起是非常惨痛。今天这期节目呢，也是给大家提个醒啊，如果是从事汽车行业的人，一定要警钟长鸣，这个是一个高危行业，不是大家想的说就是啊，动动嘴皮子卖卖车。你毕竟平时开车、挪车、车展啊、展示、试驾，很多时候你要碰车。一定要记住，不要涉及到任何的违规违章，然后同时速度一定要慢。虽然有人讲叫开快是抢事故，开慢是巧事故啊，开慢是等事故，不快不慢是巧事故。但是我宁愿你慢，为什么呢？因为慢的事故可能仅仅是碰擦，但是快的事故那就是说不定了，很惨痛。所以呢，这期节目呢，我希望大家听的不是很枯燥。这期节目啊，就以此啊，就是不晓得我用词不晓得就恰不恰当啊。就是缅怀一下这个已经离去的这几位啊，这个汽车销售顾问非常非常年轻，这个怎么说呢？包括这个叫小 A 的啊，我不知道有没有可能他会听到这期节目，真的也是希望他能从以前的这个阴影里面走出来，因为我也很长很长时间没有见过他了啊，虽然跟他的这个叔叔是好朋友，所以我希望呢啊，在听友当中可能也有些人曾经身边有些人发生过这些事情，我希望大家呢年轻人如果没有发生在自己身上，就引以为戒。如果是发生在自己身上的啊，我希望能早日走出阴影。嗯、呃，怎么说呢？真的，开车啊是一件很爽的事情，但是开车也是一件很危险、很恐怖的事情。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。